0: Varmt välkommen, Joel Kall, till SAS-podden. Tack. Välkommen till andra avsnittet av SAS-podden, där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Joel Kall från Loop 54, som har byggt en sökmotor baserad på machine som man säljer till e-handlare som vill öka sin konvertering. Under vårt samtal... –kommer vi få höra hur man kan skilja på vad som är hype och vad som är riktig machine learning. Hur man bygger en sökmotor med de senaste machine learning-teknikerna. Och varför sök är både viktigt och svårt för e-handlare– –samt hur man som investerare kan undvikas att luras av bolag– –som hävdar att de byggt ett AI-system som i själva verket antagligen är någonting helt annat.
1: Jag började relativt tidigt med att bygga webbsidor och när det begav sig. Och eh, hoppade på, jag började jobba som webbkonsult i, i tonåren redan och började bygga webbsajter till höger och vänster. Riktigt dåligt byggde jag dem, men jag byggde ändå. Eh, och sen så klev jag på eh, medieteknik på KTH. Och på KTH träffade jag också då min nuvarande eh, kollega då, Mike Odin. Eh, som sen hoppade av efter några år. Då, men, eh, och tillsammans så drev vi en webbyrå i några år. Eh, och ja, det var egentligen det som, som var grogrunden till up till då.
0: Och vad var, var grundidén när ni startade den webbbyrå?
1: Grundidén var egentligen, det var jag och så var det Mark och så var det en tredje kille. Och eh, jag var då programmerare. Mark är matematiker och analytiker. Eh, och den tredje killen är grafiker. Så tanken var att vi skulle kunna fånga in hela, hela konceptet med att bygga en sajt från design till programmering. Och även följa upp med, med besökaranalys och den, den biten men vi hade, det var lite svårt att få det att funka framförallt med analysbiten för att som liten byrå har man väldigt små kunder och de är kanske inte betalningsviljan för analys inte så jättestor och dels var det ganska tidigt så de flesta sajter jobbade inte så mycket med analys utan det var mer att svårigheterna var att få upp en sajt överhuvudtaget och sen att analysera, att man konverterar och sådär det var liksom inte riktigt inne på den tiden
0: Så ni var tvungna att utveckla affärs vi, idén, affärsmodellen någonting då, Ja vi var tvungna att använda,
1: använda Mike till någonting så han satt ju och spånade på massor med olika idéer och vi, vi kände ganska tidigt att vi ville vara ett produktbolag istället. Det passade inte oss att vara konsulter riktigt. Så vi spånade på en del olika idéer för produkter man skulle kunna bygga och sen så halkade vi nästan av en slump in på ett sätt att göra rekommendationsmotorer. Okay. Eh, för att eh, Netflix hade några tidigare gjort en eh, utlyst en tävling om man så kunde bygga den bästa rekommendationsmotorn du vet så här, eh, du gillar de här filmerna och då kanske du även gillar de här filmerna eh, och den tävlingen var ju sedan länge förbi så vi kunde inte vara med i tävlingen men, men vi insåg att den här tekniken som, som många av de grupperna eh, kom fram till skulle man kunna använda så vi byggde en egen variant och då kunde vi även använda data som Netflix släppte i samband med den här tävlingen och så fick vi kontakt med en svensk streamingtjänst eh, som inte finns kvar längre men som var ganska stor då. Och eh, vi pratade med dem om huruvida de ville använda den här tekniken. då. Och det verkade jättebra, vi byggde, vi byggde en rekommendationsmotor, funkade superbra på, på Netflix-data. Inte lika bra på den här svenska tjänstens data för de har helt enkelt för lite data. I, i, i termer av hur många användare som har satt betyg på hur, många, hur stor del av, av filmutbudet helt enkelt. Så det var alldeles för glest data, så det funkade inte. Så det vi började göra då titta på hur kan vi hur kan vi göra den här glesa data mindre gles. Hur kan vi hitta synergier mellan katalogen så att vi kan se att istället för att en viss person gillar en viss film så kanske vi kan se att en viss person gillar en viss genre eller gillar en viss skådespelare eller lite bredare kontext. Så då, då, då gick vi in på att bygga en modell där vi kunde sammankoppla Sammankoppla produkterna och på så vis få en bredare träffdata i, i användarinteraktionerna. Eh, och det funkade faktiskt ganska bra. Tyvärr så, så försvann ju den här filmtjänsten, den här streamingtjänsten, så vi kunde liksom inte sälja produkten till dem.
0: Så en enda kund på lösningen försvann? Eh, de
1: försvann. Eh, och det var lite tråkigt. Men det vi insåg också var att eh, det, det skulle kunna bli en ganska bra sök- och, och navigeringsmotor därför att det är inte bara så att man vill rekommendera eh, passivt till någon som är inne på en sajt att du gillar X och därför kanske du även gillar Y utan ofta så söker ju folk efter grejer jag är ute efter någonting eh, och traditionellt så har ju sökmotorer varit väldigt exakta du får bara precis det du har skrivit och ingenting annat så de brukar inte förstå synonymer och att folk använder olika ord och så vidare eh, men med, med vår teknik så så kunde man göra det. Du kunde söka på Rambo och då kunde vi även hitta, hitta Rocky eller Expendables eller vad det kan vara för något filmer som kanske är samma intressanta för den som, som letar efter Rambo.
0: Okej, okay, det låter ju ganska enkelt nu när du beskriver det, men det var väldigt ovanligt menar du på mm. då när ni drog igång? Absolut. Kanske jag fortfarande, jag, jag skulle
1: säga att det är fortfarande ovanligt. Um, man, man löser fortfarande problemet med ganska ganska enkla metoder man sätter ut synonymordlistor så, så, så att du vet att ett knäckebröd är lika med bröd eller vad det kan vara för någonting men, men det finns egentligen inte så mycket teknik som, som kan försöka förstå det här sambandet automatiskt
0: När ni nu har fått era första kunder på era nya sökmotor vilka nästa steg tog ni för att utveckla det här vidare och bygga ett bolag av det?
1: Vi hade ju som sagt insett att, att jobba som konsult var ingenting för oss Vi insåg också att vi var inte superbra på att driva bolag Framförallt inte på hela säljmarknadsbiten Vi trodde att sälja handlade om att ringa till företag Och fråga om de var intresserade Och om de sa ja då, då tänkte vi att det var klart Det var det ju inte Så ganska snart så, så tog vi kontakt med en gammal bekant Robin Mellstrand Och frågade om han ville vara med på det här tåget Och hjälpa oss att bygga ett bolag av det så vi tog in honom som vd och han har ju skött, skött hela bitarna med att bygga ett bolag och bygga upp säljorganisation och egentligen hela de bitarna
0: Och när kom Robin in i företaget? Mm,
1: jag tror det var 2012
0: Och vad hände, vill, om du kan berätta lite mer om företagets företagets utveckling sedan den punkten och framåt ungefär Hur många är ni som anställda idag hur har ni liksom, tagit er framåt har ni tagit in någon finansiering till exempel?
1: Mm Eh, vi körde ganska länge, jag, Mike och Robin eh, och eh, lyckades eh, få in några relativt stora kunder eh, också på något vis eh, som vi lyckades få att, att lita på att det här var någonting eh, trots att det var så tidigt skede redan. Och efter det så vi lyckades få in en eller två anställda tror jag på, på den uppsättningen vi hade men ganska snart så insåg vi att vi, vi ville använda extern kapital för att kunna växa snabbare än vad vi har gjort tidigare då, för vi kände att det här var någonting, att det var, hade mycket potential. Eh, så vi dog lite trådar, fick in eh, några änglar ganska tidigt eh, och efter det så har vi också plockat in ett par lite större investerare eh, som har varit med på, på relativt länge då Och eh, i dagsläget så är vi ungefär 20 anställda.
0: Och ni är baserade här i Stockholm, alla?
1: Mm, ja. Vi sitter här i Stockholm.
0: Och kundbasen är, är den i Sverige eller i fler länder?
1: Det är många i Sverige men eh, vi har också ett gäng i övriga Norden. Vi har någon nere på kontinenten och så har vi några stycken i, i Storbritannien också.
0: Så ni ser att det finns en potential att växa det här utanför Norden också. Så Absolut,
1: ni. det tror vi verkligen.
0: Så vad såg ni för användningsområden då för? nu när den här streamingtjänsten inte fanns längre, vart var, var vände ni då?
1: Vi hade ett par olika e-handelskunder redan på, som, som webbbyrå. Eh, så naturligt var att vi gick till dem då och sa att vi få får testa den här tekniken på er sökmotor. Eh, och då vi hade ett, ett par pilotkunder då som, som sa ja till det av någon anledning. Eh, och vi såg fantastiska resultat, för vi körde AB-test samtidigt.
0: Så vad var det ni testade för något? Vad var, var då,
1: då kopplar vi på så att på deras sajt på, på, när man söker på sajten så, 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 så använder vi våran teknik istället för den tekniken som var inbyggd. Jag tror det var något inbyggt Magento-sök. Så det var inget superbra sökmotor de hade från början men, men den var väl okej. Okay. Eh, och sen så körde vi ett AB-test och bara jämförde 50-50. Och det visade sig att de kunderna som, som hamnade på våran sökmotor eh, konverterade mycket bättre.
0: Okej, okay, så effekten för e handeln blev att de sålde mer
1: Ja, precis. Vi vill ju gärna tro att effekten också är att du får en kundnytta och en kundnöjdhet eh, som är större. Den är ju desto svårare att mäta förstås.
0: Men kan du utveckla det? Och vad var det som gjorde att ni, er lösning liksom sålde mer? Vad är det som mm. händer för besökaren? Eller vad händer med det här med sök?
1: Ja, det, det som händer med vår teknik är då till exempel att eh, det är många olika saker. Det finns ju många problem med, med sök som vi försöker lösa. Eh, framförallt så är ju problemet med sök är ju att du försöker göra en översättning från mänskligt språk till, till maskinspråk så att säga. Så att, mänskligt språk är ju ganska komplicerat. Vi har ofta många ord som betyder samma sak eller ett och samma ord som betyder olika saker i olika sammanhang. Så att om du går in på en sajt och söker på eh, Samsung till exempel då kanske en person menar tv-apparater medan någon annan menar mobiltelefoner. Eh, och det där är väldigt svårt att förutse så du, du kanske kan hårdkoda att Samsung betyder någonting eh, när du sätter upp din sajt men i de allra flesta fall så vet du inte vad folk menar med olika ord och du känner inte din målgrupp tillräckligt väl för att kunna göra det och det här är ju ett helt yrke egentligen att sitta och optimera det här så att du, så att du ser till att visa det som folk menar eh, vilket är oerhört svårt och oerhört tidskrävande
0: Så då är e handlarna tidigare löst det här med att de har personal som sitter och gör det här manuellt på något sätt?
1: Ja de som är tillräckligt stora kan ju lägga pengar på det och har folk som sitter och gör det. Eh, problemet med det är ju dels att det tar mycket tid och kostar pengar. Eh, och de här de personerna som jobbar med det skulle ju kunna jobba med, med, med andra saker istället. Med, med ökad eh, kundsupport eller vad det kan vara för någonting. Eh, men medans eh, det är det ena problemet. Och det andra problemet är ju helt enkelt att du kan inte göra det i särskilt stor utsträckning. Du kanske kan gå igenom dina hundra till tusen absolut populäraste sökfraser och liksom manuellt sitta och styra vad de ska peka på. Men längre än så kan du inte göra. Eh, och när vi tittar på vår statistik idag så ser vi att de absolut flesta sökfrågorna är unika. Mer än hälften är unika varje månad. Eh, så du, du kan liksom inte sitta och optimera för alla de sökfrågorna.
0: Så vad är det som händer då för om jag nu som besökare kommer in på en e-handlare där er sökmotor finns, på vilket sätt... Hur märker jag det eller hur märks det?
1: Mm, om, du inte, om man inte använder våran teknik eh, det du får då är att, att du går in på en sajt och söker på knäckebröd och då får du sju stycken träffar, det är de som heter knäckebröd eh, men du får inte se falurågrut eller, eller havreknäcke havre det finns ju massor med olika varumärken och produktnamn som är knäckebröd men som inte heter exakt knäckebröd och de ser du inte eh, om inte den här e-handlaren i fråga har suttit manuellt och kopplat ordet knäckebröd till just de här produkterna. Eller eh, lagt in ordet knäckebröd på de här produkterna. Och det är som sagt ett tidskrävande arbete. Du måste fortsätta hela tiden du kanske, och du får in nya produkter hela tiden. Du måste göra det. Så det, det arbetet har ju aldrig slut egentligen. Eh, men med vår teknik så, så hittar vi den kopplingen automatiskt. För vi ser att de här produkterna är väldigt lika varandra. De ligger kanske i samma kategori i kategoriträdet. De har kanske liknande tillverkare eller varumärken. De beskrivs på liknande sätt i produkttexten och så vidare. Så vår teknik hittar den här sambanden och när du då söker på knäckebröd så, så, så hittar vi både knäckebröden och de andra produkterna som är knäckebröd men som inte heter så.
0: Och det gör att jag som nu letar efter egentligen ja, havre, vad, vad kallar du det, rågrut. Ja, exakt. Jag får upp det fast jag inte har sökt på det.
1: Exakt. Och du kanske skulle kalla den för knäckebröd. Mm. För i din familj så kallar ni det för knäckebröd. Och det är den du letar efter. Men du har ingen aning om att den heter har faror och rågrut eller vad det kan vara för någonting. Eller du kanske vet det någonstans men du kommer inte ihåg exakt vad den heter. Så där kommer du hitta den. Det är den ena effekten. Den andra effekten är också att söker du på chips så kan vi visa DIP. För vi vet att de har med varandra att göra. Så då kan vi få upp saker som du kanske inte är exakt det du letade efter. Men som är relaterat och du är förmodligen intresserad av det.
0: Och när du säger då att genom det här så ökar konverteringen. Vad, vad är det som gör att... Att konverteringen går upp så att säga, vad, vad, vad händer då när besökarna ser de här träffarna?
1: Ja, och det som händer är att helt enkelt att fler personer hittar det de letar efter. Och hittar du det du letar efter så kan du köpa det, hittar du det inte så kan du inte köpa det. Så det är ju en effekt. Den andra effekten är att du hittar mer än det du letar efter. Så att när du istället för att lägga en produkt i varukorgen så kanske du lägger två stycken för att de har med varandra att göra. Eh, det kan också vara att du hittar bättre produkter än det du letar efter. Du kanske hade varit nöjd med att köpa ett knäckebröd som inte hette rågrut. Men nu när du hittar rågrut så köper du den. Och den kostar mer. Ofta, det, det är ju typiskt effekt att varumärken brukar kunna alltså kända varumärken kostar mer än, än okända varumärken så att säga eller generic brands. Eh, och de hittar ju oftast inte nu söker på knäckebröd för de heter inte så.
0: Och om vi går in lite grann bara på eh, vilka som ni säljer här till e-handlare men vad är det ni säljer och, och liksom, hur går det till? Liksom er eran affärsmodell här lite grann på loop 54.
1: Mm, det, så det vi har gjort då det är att vi har paketerat allt ihop som en, som en SAS-tjänst, ett API eh, som man anropar eh, och rent tekniskt går det till så att du, du skickar ett anrop till våra tjänst istället för den inbyggda sökmotorn eller om du har någon annan typ av tredjepartslösning. Eh, så returnerar vi egentligen en lista med vilka produkter som, som man ska visa.
0: Och betyder det att ni måste på något sätt veta om varje handlarens produktkatalog på något mm, sätt eller hur, hur producerar ni era så vi, resultat sen
1: Så vi måste få ett utdrag från produktkatalogen då eller hela katalogen eh, som vi sedan suger in i vårt system eh, vi bygger upp den här matematiska modellen med, med alla relationerna mellan produkterna eh, och det gör vi också automatiskt, vi sätter ett in parametrar och sen har vi en, en machine learning modell då, som bygger upp den automatiskt och efter det så kan vi, kan vi göra utdrag från den modellen eh, som, som ger den här extra, extra informationen som du inte skulle få om du bara hade datat
0: ja, men Jätteintressant och, och nu kommer du in på ett område här som, som jag tycker är väldigt spännande med, med er som bolag och du sa att, ni hade, att det handlar om statistik och machine learning kan mm. du inte berätta lite mer om vad är det då som vad är det ni gör som, som är svårt och, och kanske annorlunda då, som unikt för er med
1: Mm. Alltså, machine learning är ju ganska brett. Eh, AI är ju ännu bredare. Eh, beroende på hur man väljer att tolka definitionen så kan ju i princip vilket IT-system som helst räknas som, som AI. Och den definitionen flyttas ju hela tiden. Till exempel har vi ju OCR-system Optical Character, Character Recognition eh, som för 20 år sedan var, var ganska balt och kallades för AI. Men nu är det liksom vardagsmat så nu kallar vi inte AI längre. Så AI är lite så här ouppnåeligt mål. Att när du väl har fått ut någonting på marknaden och det har blivit vardagsmat då är det inte AI längre utan AI är liksom det som kommer sen. Eh, vilket är lite intressant. Eh, men, eh, men i vårt fall så är det just den här hu hur vi kan bygga upp den här eh, modellen av katalogen som, som mer efterliknar eh, abstrakta koncept snarare än, än konkret data.
0: Så ni läser in respektive e-handlares produktkatalog, mm. och vad gör ni med den sen om du ska försöka beskriva?
1: Så det vi gör är att vi sätter upp eh, vad vi kallar för, för en mängd olika kontext. Så vi sätter upp en, en, en massa avgränsningar i katalogen, eh, och sen så tittar vi på alla produkter och ser hur passar de in, vilket kontext passar den här produkten. Eh, och så, så sorterar vi in alla de här produkterna, och kontexten skapas ju då och anpassas dynamiskt efter vilka data som finns i produkten så att ju bredare produktkatalog ju större spann du har av, av produkter desto fler kontext måste vi skapa då för att få plats med alla produkter.
0: Och om vi fortsätter våra, våra exempel här med, med knäckebröd och mm. faller och rågrut, vad, vad, vilka kontexter finns det där? Om du drar några exempel på vad som man förstår.
1: Ja, alltså där så skulle vi placera knäckebröd och faller och och havreknäcke och allt sånt där skulle placeras i samma kontext på, på den översta nivån och det, jag kommer in på det kanske mm. men, men eh, så, så, så den översta nivån innehåller liksom de grova kontexten och där skulle vi förmodligen klumpa in både korvbröd och, och, och hamburgibröd och alla typer av bröd, kanske till och med kakor och bakverk liksom i samma kontext Medan eh, mjölk och fil och ost skulle hamna i ett annat eh, kontext då. Eh, eller för att, för att återgå till, till elektronik jämförelserna då, så att Samsung telefonerna skulle förmodligen hamna i samma kontext som, som eh, Sony telefonerna Eh, men inte i samma som, som Samsung TV. Liksom. Eh, så det är på den, på den grova nivån. Men sen tittar vi i, i varje kontext så, så bildar vi underkontext. Eh, vilket betyder att och det, det är där vi separerar mjukt bröd från hårt bröd. Eh, och det är där vi separerar hamburgbröden från, från de andra bröden. Och kakorna får en egen. Och sen gör vi underkontext under så att olika typer av kakor från olika kontext och så vidare. Och så gör vi en ganska djup modell då. Eh, och det här gör ju då att vi sedan kan titta på två produkter och se. Vad har de här gemensamt kontextuellt? Ligger de liksom i samma kontext? Då är de extremt lika varandra. Då är de förmodligen nästan synonyma med varandra, att det är precis samma produkt. Eh, men men eh, om de inte är gemensamt på, på den djupaste nivån, då kanske de har någonting gemensamt på den näst djupaste nivån och så vidare.
0: Så på något sätt så grupperar ni ihop produkter baserat på olika eh, parametrar kan man se det så. Mm.
1: Det skulle man kunna se det som. Och vi tittar ju då på alla, eh, alla data som finns på en viss produkt. Allt från titel till kategori, varumärke, tillverkare. Eh, man kanske har angett eh, keywords eller något liknande manuellt då. Eh, och beskrivningstext och i princip all data som finns så kastar vi in den här modellen bara och den kan själv avgöra vilka data som är viktiga och vilka som inte är viktiga eh, baserat på hur, hur, hur vanliga de är. Om du till exempel har en toppkategori som heter produkter eh, så, så säger den inte så mycket eftersom alla produkter ligger i den då kommer den inte ta hänsyn till den eh, när den bygger modellen. Så den försöker hitta vad är, som, vad är det som är unikt eller vad är det som skiljer de här olika kontexten åt.
0: Och vad... Du säger att modellen och att den lär sig om du skulle försöka beskriva det rent det låter ju som att det här krävs väldigt, väldigt mycket jobb för att analysera en sån här produktkatalog.
1: Mm. Så det här är ju ett jobb som vi gör när vi startar upp en ny kund och sen så gör vi det eh, när vi gör förändringar i hur modellen fungerar. Så om vi släpper en ny version till exempel då kanske vi måste träna om katalogen för att, för att få till den förbättringen som vi har gjort. Men i övrigt så behåller vi den modellen då utöver eh, över hela Hela tiden som här och hur
0: automatiskt är det här då i era system?
1: Det är eh, ganska automatiskt skulle jag säga. Vi sätter ett gäng parametrar och sen är hela träningen automatisk. Men sen tittar vi förstås på resultaten och ser, blir det här bra? Eller har den missförstått någonting? Det är klart det händer ibland om man har satt någon parameter fel. Och parametrarna kan vara till exempel hur stora ska de här kontexten vara? Hur djup ska den här modellen bli? Och sådana saker. Och för vissa kataloger så passar det med en väldigt djup modell och andra kataloger så passar bättre med en grundmodell. Så vi, vi provar oss fram lite grann och så tränar vi om då. Så typiskt så brukar vi behöva göra ett, ett par tre kanske upp till fem olika omträningar för en ny kund.
0: Okej, okay, mm. så det är någon typ av... Ni, ni, ni kombinerar att, att um, maskinen får träna och lära sig själv men ni ändå där också på något sätt validerar kvaliteten på det här. Kan man, mm, kan man säga Det skulle så? man
1: kunna säga. Och vi försöker ju hela tiden... Automatisera mer och mer av det här så att de saker som vi kan se eh, på katalogen, att aha, här, här behövs det en grundmodell eller här behövs det en djupmodell. Då försöker vi automatisera så att modellen kan se det själv baserat på hur datan ser ut. Då.
0: Men det här låter ju ganska avancerat ändå. Hur vad, vad liksom lång tid tar det när ni tar in en ny kund? Hur mycket jobb är det att eh, få den modellen på plats? Det är
1: väl kanske en eller ett par dagars jobb för en av våra produktexperter att sitta med det. Och det beror lite grann på också om det är i en vertikal som vi har jobbat i tidigare och känner igen olika mönster så, så går det förstås snabbare.
0: Och hur hanterar ni när det blir förändringar sen hos den här hos er kund om vi säger de ändrar sin produktkatalog?
1: Mm, men det löser modellen eh, automatiskt. Så länge man inte byter ut hela alltså man har, man har börjat med att sälja mat och sen börjar man sälja skor, då blir det svårt då måste vi träna om. Men annars så så länge du bara lägger till produkter som, som ryms inom samma, eh, samma vertikal så är det inget problem alls, det löser den automatiskt.
0: Och då går det väldigt fort, eller hur lång tid du tar det? Absolut,
1: ja, det går på noll tid.
0: Okej, okay, så nu har ni er modell här med när ni har lagt in e-handlarens hela produktkatalog men på något sätt så kan ni förfina och träna den här. Kan du utveckla lite grann vad det är för träning ni kan göra av den här modellen?
1: Grundtanken är den att försöka efterlikna hur vi människor ser på saker och inte så mycket hur datorer ser på saker. Så till exempel när man som barn lär sig känna igen saker så gör vi inte det genom att titta på alla exempel av allting. Och många här machine learning-metoder går ut på att titta på exempel av allt som finns och sen hitta mönster i det. Så för att lära sig känna igen en hund till exempel så, så får du titta på, på miljoners bilder där man har facit, så Man har tagit upp vilka som är en hund och vilka som inte är en hund. Och så lär man modellen vad som är en hund och vad som inte är en hund. Och så, så hittar den alla mönster som indikerar att någonting är en hund. Det är det som kallas för, för supervised learning. Eh, det är ju svårare att applicera det i e-handel för du har inte riktigt facit. Eh, du, du har inte informationen om huruvida knäckebröd och falurågrut är samma produkt eller inte. Så det är svårt att göra den typen av supervised learning. Så det vi försöker göra är unsupervised istället eh, och i, i vårt fall så innebär det att vi försöker efterlikna hur människor lär sig eh, och så som, man, som människa lär sig känna igen en hund är ju inte genom att titta på en miljard hundar och försöka lära sig känna igen mönster utan det räcker med att man ser en hund och då börjar man, 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 man titta på vilka egenskaper en hund har, den har fyra ben och den har två öron och så på ett visst sätt. Och när du sen ser en annan hund som kanske är hälften så stor och en helt annan färg och mycket mer päls så kan du fortfarande känna igen det konceptet. Och du kan förfina ditt koncept hela tiden att ja men det här var också en hund. Kanske en liten annan typ av hund men det är fortfarande en hund.
0: Det går ganska fort för ett litet barn att förstå skillnaden mellan hund och en katt. Exakt. Även om de på ett sätt är ganska lika.
1: Ja och om vi skulle som människor fungera som machine learning modeller då skulle det ta många många år innan vi har sett en miljon hundar för att förstå att en hund är en hund och en katt är en katt. Så det är inte riktigt så vi människor fungerar. Eh, och det är det vi försöker efterlikna lite grann att eh, snabbt eh, placera saker i fack eh, och sen förfina de facken mer och mer för att kunna dra slutsatser av vilka, vilket fack någonting ligger i eller det som vi kallar för kontext
0: Ja men eh, superintressant och den här datan som ni får in då för det är väl lite det vi touchar också vad, är, det, är det bra kvalitet på den eller hur, hur ser det ut när ni kommer ut till en ny e eh,
1: Det är väl som med alla IT-system att det är halvdålig kvalitet på allting eh, Eh, problemet med det data som vi e handlare ofta har är att de har inte skapat datat själva alla gånger eh, de som har det och, och, och matar in sina egna produkter, de har ju generellt ganska bra data eh, men många aggregerar data från olika datakällor och då kan det ibland vara bra och ibland vara dåligt och det är ett oerhört stort jobb att sitta och kolla igenom tusentals produkter för att, för att förbättra datan. så det är ganska ofta som det saknas kategorier eller saknas tillverkare eller det finns felstavningar och sådana saker men vår modell är ganska, i och med att den tittar på allting som en helhet och inte är beroende av att exakt kategori måste vara exakt så kan den ändå placera saker i fack. Och det gör att det blir mer förlåtande än, än vad traditionell teknik skulle vara. Så att om en produkt inte är taggad som, eh, som skor, då hittar du inte den när du söker på skor. Men med vår teknik så hittar du den ändå, därför att den har ju samma tillverkare som alla andra skor och beskrivs på samma sätt.
0: Okej, men det här låter ju ganska avancerat. Men hur är det med prestandan med det här och vad, vad krävs det för att... Vad kan du säga om prestandakraven på en sån här lösning?
1: Vi har väl egentligen tre krav på oss. Ett är svarstid. Vi måste svara snabbt för om folk sitter och söker och inte får något svar på flera sekunder, då, då tappar de intresset. Ett annat är att vi måste tåla last, för vi har ju verkligen toppar inom e-handeln. Vi har Black Friday, vi har julhandel och sådär. Och det tredje är upptid. Men såna tjänster får inte ligga ner i flera minuter för då tappar ju alla våra kunder. Massor med försäljning och kundlojalitet.
0: Så hur har det här påverkat er då, Erän? När ni tagit fram er tjänst?
1: Allt det här är ju utmaningar förstås. När man bygger en ny typ av, av teknik och får med sakerna på plats. Så vi jobbar ju ganska mycket på det. Vad det gäller svarstid så, så har vi till exempel. Vi använder ingen traditionell databas för att eh, leverera resultaten. Eh, för det skulle gå för långsamt att samla ihop allt data eh, bakom det och sen skicka det. Så vi behåller allting i minnet istället. Vilket å andra sidan också är lite krångligt för då tar, då tar processerna mycket mer minne och det blir dyrare med hosting och allting. Vad gäller lasttålighet måste vi se till att vi har tillräckligt många instanser av allting för att hantera det och alla lastbalanserar lastbalanserare måste hantera det. Så man måste ha en infrastruktur som är tillräckligt snabb för att kunna Eh, kunna ta den lasten. Eh, och dessutom någon slags plan för vad som händer om det primära systemet går ner. Och det går även in på det med, med upptid. Då. Så att utöver att vi har redundans i alla steg vad det gäller vad det gäller switchar och, och eh, både hårdvara och mjukvara eh, databaser och så vidare. Så har vi även en, en, en hel eh, separat eh, cache eller en failover funktion som kan ta över om hela det första systemet skulle gå ner. Så det, och det är också helt automatiskt
0: och hur liksom, ni är organiserade inom er teknikavdelning. Så säga, hur många jobbar med infrastruktur och, och, och den här typen av frågor. Hur många jobbar med mer kanske produktutveckling och, och R&D, liksom innovationsdelarna.
1: Vi försöker ju rotera så mycket som möjligt så att alla får röra lite allting. Men det är klart att alla har olika både kompetenser och intressen. Eh, så det är väl nästan 50-50 mellan produktutveckling och infrastrukturutveckling. Eh,
0: för kvaliteten känns ju som att den är så pass viktig för ja, visst. kunderna som en del. Det är klart att sökresultaten måste vara bra, men ni måste också referera tillräckligt bra kvalitet hela tiden. Annars spelar det liksom ingen roll hur bra sökmotor funkar.
1: Precis. Jag visst är det så. Så det spelar ingen roll om vi har bäst, bäst relevans i hela världen och motorn ändå inte svarar eller svarar för långsamt för att, för att användaren ska ens titta på resultaten.
0: Har du någon data du kan dela med dig så att man får en känsla av ungefär hur mycket sökningar som hanteras i ert system?
1: Eh, vi kollade ganska nyligen på hur mycket vi snurrar just nu och i dagsläget så ligger vi på ungefär en miljard sökningar per år. Eh, och det är ju det är bara sökt då, sen har vi även kategorilistningar och många andra eh, ställen där man visar produkter så det är mycket mer än så. Och Black Friday är förstås större än allting annat så en miljard per år det är nästan tre miljoner per, per dygn. Men Black Friday är ju som tio gånger den trafiken så upp i 30 miljoner sökningar per dygn. Så det ställer ju en del krav på, på infrastrukturen, såklart.
0: Att hålla liksom all den här tekniken i ett, bra, i ett bra skick, det låter som att det krävs en viss strukturordning och reda. Kan du berätta någonting om, om hur ni hanterar liksom nya versioner och, och underhåll för att hålla det här systemet bra fungerande över tid?
1: Mm. Eh, vi, vi applicerar ju förstås eh, alla standarder som vi gör inom, inom it-branschen på hur man ser till att man får bra kodkvalitet Vad gäller kodgranskning och tester och, och alla sådana bitar. Eh, det är ju en del. Den andra delen är att eh, vi har ju ett relativt svårt problem i att allting inte går att automatisera. Eh, framförallt vad det gäller kontroll av relevans. Så när vi släpper en ny version så vill vi förstås att den ska ha bättre relevans än den förra versionen. Eh, och det är ganska svårt att automatisera just eftersom vad är ett bra sökresultat? Det kan vara ganska, ganska godtyckligt ibland och, och svårt, att, eh, svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör det. Så där får vi göra en del manuell testning eh, helt enkelt. Och då har vi ganska rigorösa både automatiserade och manuella tester av allting innan vi släpper en ny version. Sen har vi också sett till att vi kan släppa nya versioner till en, en mindre mängd av våra kunder så vi släpper inte någonting till alla samtidigt såklart. Vi rullar ut det långsamt. Och håller koll på alla olika mätvärden för att se om någonting skulle vara ett problem. Dels om vi får några hårda fel i produktion. Men det kan också vara sådana saker som att konvertering går ner. Eller sådana, sådana saker.
0: Okej, okay, så det följer upp konvertering eh, löpande under tiden som kunderna använder i deras tjänster också?
1: Mm, det vill vi ju göra. För att se till att vi har hela tiden förbättrar det vi levererar till kunderna. Så utöver att många kunder gör ett AB-test i början när de hoppar på så vill vi även fortsätta följa upp det eh, efter att testet är färdigt.
0: Ska vi säga någonting mer om hur unik eran lösning är eller vad som skiljer er sökteknik från andra söktekniker? Så att säga?
1: Jag skulle säga att den absolut största skillnaden är just det här att vi har koll på vilka olika eh, fack eller kontext som finns i, i datat och det leder till en massa fördelar som kanske inte är helt intuitivt. En grej man försöker göra idag är ju att använda machine learning där man lär sig på vad användare klickar på, till exempel. Så att om du söker på, på apelsin, till exempel, då får du upp en, en jäkla massa träffar, för det finns så många produkter som heter någonting med apelsin. Det har ju dels apelsiner, frukten apelsin, men så finns det även kanske apelsinjuice, det kan finnas godis med apelsinsmak, det kan finnas barnmat med smak av apelsin, det kan finnas massor av olika saker. Och hur ska den här sökmotorn veta vilken som är mest relevant för dig? Eh, i det här fallet så är det ganska självklart att det är apelsinfrukten, skulle jag tycka i alla fall. Så att om jag satt manuellt och optimerade den här saken så skulle jag ju sätta frukten först. Men om du ska automatisera det så är det oerhört svårt om du inte tittar på vad folk faktiskt klickar på. Problemet du har med traditionell teknik är att du inte har den här kopplingen mellan produkter. Så att om det visar sig att folk klickar på en viss apelsin, då kan du lägga den överst. Men på plats nummer två så kommer du fortfarande ha apelsinjuice eller godis med apelsinsmak. Och då måste du hoppas att folk scrollar ner för att hitta de andra apelsinerna. Kanske det finns ekologiska apelsiner, apelsin i nät, apelsin i låda och så vidare. Som alla är mer relevanta än en godis med apelsinsmak. Men då måste du hoppas att folk scrollar ner där och klickar på dem också tillräckligt många gånger. För att de också ska hamna högst upp. Och det gör ju folk oftast inte. Så resultatet blir att du får en apelsin högst upp på sidan ett. Och alla andra apelsiner och, och varianter på apelsiner, de kommer hamna på sida två eller längre bort. Um, vilket förstås är problem för många kanske vill ha en ekologisk apelsin. Så då söker de på apelsin. De hittar bara en apelsin och tänker att det finns ingen ekologisk apelsin. Men med vår teknik så kan ju vi se att folk klickar ju inte på enskilda produkter med vår teknik utan man klickar på kontext. Vilket betyder att när, någon, när tillräckligt många har klickat i kontextet apelsin, alltså frukten apelsin, då lyfter vi upp alla de produkterna och lägger dem överst. Vi kan också se då att den här personen är förmodligen också intresserad av andra citrusfrukter så då kan man visa dem också i, i anslutning. Då.
0: Och kan det vara annan beteendedata som ni plockar in också? Eller kan ni göra, andra? Kan jag göra andra exempel på slutsatser som ni drar så att säga, när, när ni tar in beteende?
1: Ja, det är ju det som folk klickar på men sen förstås också även vad man lägger i varukorgen och vad man, vad man slutligen köper. Vi har också möjlighet att lägga på eh, logik på i princip vad som helst. Om man delar någonting på Facebook till exempel eller vad det kan vara. Men det absolut vanligaste är ju klick och köp och eh, lägger i varukorgen.
0: Vad tänker du om det här med, gå tillbaks tillbaka lite grann till det här med artificiell intelligens och Machine learning. Och hypen som är runt det just nu.
1: Ja, till att börja med så är det ju roligt för oss att det är hypat. Och vi har ju säkert bidragit till det också. I alla fall inom våran bubbla. Eh, så det är jättekul att det finns intresse för det. Och det är många som vill jobba med det till exempel. Och det är, för oss är det en fördel till exempel i rekryteringssyfte att det är hypat. Eh, men tyvärr så tror jag också att det leder till att eh, det är, ju, det är ett väldigt komplext område som är svårt att hypa med alla nyanser utan det, det blir lätt att begreppet AI hypas utan att man pratar så mycket om vad AI innehåller eller vad det faktiskt är för någonting. Eh, och då är det lätt att man tar fel beslut eh, i frågor om vilken teknik man ska använda och hur man ska använda den. Eh, eller ens till och med varför man ska använda den eller om man ska använda den. Så jag tror att som med all hype så handlar det om att man får försöka bryta ner det i beståndsdelar och se vad, vad, vad menar man menar med AI. Eh, vilka, vilka konkreta fördelar finns det med en viss teknik. Eh, så man tittar mer på det och mindre på huruvida det kallas för AI eller inte. Så det, det tror jag man ska försöka säga bortom hypen.
0: För de elaka, några elaka tunga säger bland annat till och med en enkel liksom ifsats i en, i, i en programmerings liksom en algoritm skulle man kunna kalla för eh, artificiell intelligens eller machine learning. Mm, absolut. Så hur sorterar man ut det där då om man inte är så... Nej men det är, just,
1: det är just det tror jag att titta på vilka fördelar som finns. Det finns ju massor med leverantörer som, som pratar om, e, eh, om AI inom e-handel och andra områden eh, och alla aktörer som pratar om AI eh, man måste ju försöka syna det i sömmarna helt enkelt. Vad menar, vad menar du när du säger AI? Vad, vad, hur fungerar den här tekniken? Vilka fördelar ger det mig till exempel? Om man, ska, om man ska köpa in någonting då till exempel.
0: Vad är er definition av ni har ju en hel del innehåll på eran hemsida till exempel kring Machine Learning, om du skulle säga lite grann vad er syn på vad Machine Learning är och er definition av det.
1: Mm. Jag, jag tror att det, det, mest, eh, det mest välkända definitionen av AI är ju eh, artificiella system eh, som, som tar input från omvärlden och lär sig av den på något sätt och sen använder den informationen för att uppnå mål. Det är en ganska bred beskrivning fortfarande. Eh, men eh, och Machine Learning är ju då en... en en delmängd av det här där man fokuserar på själva inlärningsbiten. Så att hur, kan man, hur kan man använda data, små eller stora datamängder för att ta beslut som skulle vara väldigt svåra att mata in manuellt. Så att istället för, om man ska dra kontrast, vad som skiljer machine learning från vanlig IT-system eller vanlig programmering är väl att istället för att sätta upp en massa regler i din kod, att om A händer så ska du göra B så, så sätter man upp ett system där de här reglerna eh, kan tas fram eh, implicit från, från eh, data istället. Så det, det man får i slutändan är ju ett system som, som agerar på en, en, en mängd regler men reglerna har inte satts upp av en människa utan de har skapats av ett datorsystem.
0: Finns det någonting du önskar att du visste om den här resan? Om du tittar tillbaka några från när vi grundade bolaget som du skulle kanske gjort annorlunda- med facit i hand när du sitter här idag?
1: Det är en svår fråga för vi, vi har gjort så mycket förändringar genom åren. Vi gjorde ju allting fel i början eh, och sen har man förbättrat allting hela tiden så att, eh, kunde jag ringa till mig själv för, för sju år sedan och säga så här skulle du bygga den komponenten och så här skulle du sätta upp prislistan och så här skulle du göra så skulle man förstås ta all information som man har nu eh, och göra allting rätt från början. Eh, det är många saker som man vet idag som man inte visste då. Eh, en grej som jag funderar på eller som är konstant är ju att vi har en väldigt stor flexibilitet i vår lösning där vi kan sätta upp ganska mycket specialanpassningar för kunder och det är egentligen vårt sätt att kunna ta in stora och riktigt stora kunder som ofta har väldigt mycket specifika behov. Ehm. Och det är både en fördel och en nackdel. Fördelen är att man kan hjälpa kunderna med deras behov men nackdelen är ju förstås att man behöver underhålla de här lösningarna eh, framöver. Så att jag tror att en grej som hade gjort det annorlunda jag är inte säker på att det hade blivit bättre men kanske det är det att man hade kunnat vänta med att koppla på, på riktiga alltså live-kunder tills man hade byggt någonting som var lite mer stabilt. Men Vi hade, vi hade riktigt dassiga api vi hade ingen redundans vi hade riktigt dåliga prislistor allting var dåligt så i början och det är ju så när man startar en startup man, man gör liksom det minsta möjliga. Eh, problemet när man sen har live-kunder är att då ligger de kvar på den gamla dåliga prislistan om man inte lyckas övertyga dem om att byta till en nyare. Och samma sak med api och hela, alla de tekniska bitarna, att lyckas man inte få dem att bygga om sin integration, då får man fortsätta underhålla de där gamla dåliga api -erna. så att, Jag tror att hade man gjort det annorlunda så skulle man kunna sätta upp allting och göra det lite mer genomtänkt och medvetet vänta med att ta in kunder tills man var nöjd med hur allting fungerade. och Andra serien så har vi lärt oss så himla mycket av att ha de här kunderna eh, och det innebar kanske att vi inte behövde äta nudlar lika länge. Så jag är inte säker på att jag hade gjort det annorlunda. Men det är en sån här fundering som jag har i alla fall.
0: Men det finns väl någon sån här saying att om man inte skäms när man släpper sina första produkter då har man väntat för länge. Ja. Så, så risken är väl med det också att man aldrig tar in en kund om man ska ha det perfekta systemet Precis. innan. Och du mm. vill ju utveckla det.
1: Ja, det blir ju aldrig perfekt heller så det är svårt att dra den gränsen. Förstås. Men eh, jag skulle ändå vilja säga att vi är bra mycket närmare perfektion idag än vad vi var då.
0: Okej, jag tänkte vi har ju ett stående inslag här i SAS-podden som är eh, fem snabba frågor om SAS. Så jag tänkte vi går igenom dem nu då, vi får vi se vad, hur du svarar. När hörde du första gången talas om SAS?
1: Jag, jag ska medge att jag, det var nog ganska nyligen tyvärr, alltså säkert några år sedan, långt efter vi hade startat företaget. Som jag ens förstod att det här var en, en, en existerande modell. Så jag, vi visste, jag visste inte ens om att vi var ett sas bolag i början. Men nu vet jag.
0: Men, jag. men skulle du säga att ni har varit ett sas bolag hela tiden?
1: Mm, det är väl samma som AI. Det finns många definitioner av SaaS också. Men det kan jag nog säga att vi har varit. Det var väldigt tidigt som vi bestämde att vi ska inte sälja det här som en, en, en mjukvara som, som kunden installerar på plats. Utan det här vi vill ha det som ett API som man anropar. Så det bestämde vi ganska tidigt av många olika anledningar. Så det skulle jag nog säga att vi har varit, ur den aspekten i alla fall.
0: Så ni har varit ett SaaS-bolag innan ni visste om att ni var ett SaaS-bolag?
1: I alla fall innan jag visste om att ni var ja. ett SaaS-bolag. Det är möjligt att mina medgrundare visste om det tidigare än jag.
0: Och hur skulle du beskriva för någon annan vad är den största fördelen med att ha SaaS som affärsmodell?
1: Um, jag skulle säga att det, det, det är tudelat. Å ena sidan är det väldigt bra med återkommande intäkter för den här typen av bolag. Och det var en av anledningarna till att vi inte riktigt trivdes som konsulter för det handlade hela tiden om att jaga nästa kund liksom jaga nästa jobb. Um, så, så med, med SAS-modellen eller med subscription-modellen så, så får man en helt annan möjlighet att och driva sitt bolag, vilket vi trivs väldigt bra med. Och det som är fördelen med det, den andra delen av det, det är ju att vi kan använda det här för att kontinuerligt förbättra för alla våra kunder. Inte bara för nästa kund som har på utan även för våra befintliga kunder. Så man kan ha en helt annan relation med kunderna när de är återkommande per default.
0: Det blir en del av löftet till kunden att de kommer få kontinuerlig utveckling.
1: Precis, och det gör det ju lättare att sälja också för det kan vara att man saknar någon feature som en kund vill ha men då kan man säga att det kommer komma och då kan de ändå tycka att ja, men det är okej okay om det kommer om ett halvår. Så, så det är ju precis som du säger en del av löftet också.
0: Och finns det något som du önskar att du förstod tidigare om SaaS som du vet idag? Nej,
1: ja, men det är ju nog just det här med att det finns etablerade modeller med hur, på hur man sätter upp sina prislistor, hur man gör, bygger sin go-to-market-modell, hur man designar API-er och så vidare. Och vi löste många av de här problemen själva som alltså uppfann hjulet på nytt. Så jag tror hade vi varit bättre på att leta runt lite grann och läsa på hur man brukar sätta upp den här typen av bolag så hade vi snabbare kunnat komma fram till bra lösningar på alla de områdena.
0: Och vilka är de bästa SaaS-produkterna som du använder till vardags?
1: Jag tycker det är en svår fråga för nästan allting är SaaS nu för tiden. Eh, så det är väl de enkla, enkla svaren är väl liksom Google Docs det använder man ju hela tiden, Gmail, alla de där alla, i princip alla Googles produkter eh, Jag tycker Whatsapp är väldigt trevlig dels de, Jag tycker de har lyckats få en bra kombination mellan dels integritet i med end-to-end -end kryptering eh, vilket många av deras konkurrenter helt enkelt bara struntar i eh, men även att de har paketerat det på ett väldigt smidigt användbart sätt eh, Så det, den gillar jag men sen finns det ju till exempel GitHub använder vi väldigt mycket. Det är också en väldigt enkel smidig modell. Mm. Man tar någonting som var komplicerat men har gjort det mycket enklare.
0: Och sista då, var, vem skulle du önska att få lyssna på i ett kommande avsnitt här i SAS-podden?
1: Det finns ju mycket duktiga människor. En person som jag har varit lite imponerad av länge ända sedan jag gjorde mitt examensarbete på Videoplasa, det är Soros som, som var med och grundade jag tror att han skulle kunna ha mycket intressanta tankar. Och han, har gjort, han har gjort hela entreprenörsresan liksom från startup till, till acquisition eh, och dessutom experimenterat med massa intressanta saker efter det. Eh, så det skulle jag tycka var intressant att höra om hans resa.
0: Stort tack Joel för att du kom hit och var med i SAS-podden. Tack själv. Tack för att ni har lyssnat på andra avsnittet av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt.